0: A gente está aqui no Café Magazine Na Rua Rio de Janeiro Com uma convidada para lá de especial Gilce Batis Bastiani Bastiani, Porque eu sempre chamo só de Gilce Que é uma querida Gilce trabalha com consultoria Com estilo Aliás foi ela Quem me apresentou vários lugares, esse look foi ela quem me produziu, me apresentou para Eliana Lages e eu quero conversar com ela trazendo isso da moda, trazendo do estilo trazendo da consultoria, da imagem para apresentação nós sabemos o quanto isso é importante a maneira como a gente se apresenta vestido para a hora de você fazer uma apresentação. Seja num palco, seja numa entrevista, num vídeo, não importa. Como isso vai influenciar. Né? E Gilson, eu queria que você começasse falando um pouco do seu trabalho, como que você. Como é o seu trabalho e como que você se preocupa com a sua comunicação com os seus clientes.
1: Ok, eu na verdade eu sou uma consultora de negócios em moda em Belo Horizonte. Também. Essa consultoria começou há uns 8, 10 anos atrás, mais ou menos. Eu recebo o lojista de moda em Belo Horizonte e apresento para eles, fecho o negócio de moda com as marcas menores. Né? E você
0: leva até as fábricas e Sim. você tem um excelente relacionamento. Então você tem a, a sua comunicação, a sua apresentação, ela tem duas vertentes: tanto com a empresa quanto com aquele que vem para adquirir o produto da fábrica. Com certeza. Quais são os seus cuidados com essa comunicação que você mantém?
1: O maior cuidado hoje é o ponto de venda do meu cliente. Porque cada vez mais ele precisa ter um produto diferente na loja para apresentar para o cliente dele. Então, quando ele me procura, a primeira coisa que eu faço é estudar o ponto de venda dele. com quem ele trabalha, quais os produtos que ele tem na loja, qual o público que ele quer atingir, o que que ele quer de diferente, o que que ele procura em Belo Horizonte que que é diferente e que não tem na loja dele. Primeiro que Belo Horizonte é um polo de moda
0: fantástico, né? E o que eu acho interessante é toda essa preocupação que você tem é para entender o seu público-alvo. Entender o público-alvo é fundamental em qualquer tipo de apresentação e essas perguntas são fundamentais. Se você vai dar uma palestra, se você vai fazer um discurso, se você vai fazer um vídeo, se você vai dar uma entrevista, a análise do público-alvo, que é isso que ela está fazendo de uma outra maneira, mas é fundamental essa análise. O que mais que você se preocupa na hora de de,
1: de comunicar com o seu cliente? O que eu digo para ele? Produto todo mundo tem. Falar mundo, todo mundo tem fala. produto. Eu acho que o serviço hoje é que faz a diferença. Então você ter um ponto de venda com um produto enxuto e com uma qualidade de serviço perfeita, ninguém supera você.
0: Se a gente puder trazer isso para a comunicação, comunicar todos nós os comunicamos. Mesmo aqueles que possam ter algum tipo de deficiência e alguma dificuldade de comunicação nós estamos comunicando a grande questão é como que a gente vai apresentar essa comunicação esse é o grande diferencial e aí é o que a gente estava conversando antes a organização do que a gente vai comunicar é fundamental se a gente pensar em palavras eu vou transferir um pouquinho para comunicação verbal tá você vai falar da não verbal eu vou falar da verbal o 7% das palavras quando a gente escolhe a palavra para comunicar, os 7% são fundamentais. Porque esses 7% da comunicação acontecem por causa das palavras. 93% da comunicação ela é não verbal. 38% por causa da voz, da qualidade da voz, das variações que a voz faz. E 55% pela forma como você se veste, pela forma como você tem a sua postura, você gesticula até hoje no IGTV eu comentei isso sobre como as mãos comunicam né? o que mais que você poderia estar falando a respeito dessa comunicação
1: não verbal hoje pra mim ela é o ponto principal começa por ela, não é que é o ponto principal mas começa por ela É 55% a a comunicação, a identidade visual, ela se apresenta com 55%. Em 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 30, 20 segundos, quando você não conhece uma pessoa, você já tem a primeira impressão. A primeira impressão é que fica. Mas, hoje, no, no curso que nós tivemos no final de semana com o professor Eduardo Carvalho, ele acha que hoje esses 20, 30 segundos, ou a primeira impressão é que fica, pode ter uma segunda impressão. Desde que a pessoa tenha um currículo invejável, uma postura elegante, uma parte cultural interessante, ele pode modificar através de mecanismos essa parte da da identidade visual em que ele perdeu um pouquinho. hoje eu penso um pouco diferente depois desse curso eu penso um pouco diferente sobre a primeira impressão que fica.
0: Se todos nós pensarmos, nós estamos vendo um vídeo, quanto tempo eu gasto para decidir se eu vou ver aquele vídeo ou não até o fim? É a primeira coisa. Primeira São coisa. Uns 10, 20
1: segundos. Exatamente.
0: Mas se o conteúdo for interessante Sim. aquilo me leva para frente. Com certeza. A importância de você ter um bom conteúdo A importância de você saber do que você está falando, isso faz toda a diferença. Então, 93% da comunicação não verbal, ok, mas ela tem que ser muito Muito bem bem estruturada, porque você pode estar sabendo usar os gestos de uma maneira fantástica, você pode usar a sua voz de uma maneira extraordinária, mas se não houver conteúdo, você sai dali e agora? Né? Você pode estar impecável em outros aspectos, mas os 7% eles têm que ser bem trabalhados. Bem trabalhados. Então eu concordo com o professor Eduardo. É. Hoje a gente ainda tem uma, tem uma, segunda. uma segunda chance. É. A primeira chance de causar, a primeira boa impressão, tudo bem, é única. Mas eu ainda tenho uma chance de, que, de chamar a atenção da pessoa porque eu tenho a dizer.
1: Né? Inclusive, por exemplo, a gente pode citar um exemplo. Você tem um executivo, ao longo da carreira dentro da empresa, ele galgou todos os postos dentro da empresa e, de repente, a imagem dele não está adequada ao cargo que eles deveriam ocupar. Esta imagem é que vai ser trabalhada pelo consultor de imagem. Adequar o guarda-roupa dele à imagem que ele quer. E que a empresa precisa que ele apresente. Então hoje a consultoria de imagem vem, eu acho, ajustar algumas coisas nesse sentido. Né?
0: Você me disse uma coisa que eu achei tão interessante, a questão do propósito. O quanto o propósito, é, fun... você entender o seu propósito é fundamental para que você saiba qual é a imagem que você quer passar. E a mesma coisa na comunicação. Você entendendo qual é o seu propósito, qual a comunicação, como você quer... Passar a sua. Como você quer se apresentar? Isso faz muita diferença. Gil, se você também tem o trabalho do visagismo, você me disse que é no estilo.
1: Eu estou equivocada? Não. não. Assim, dentro da moda, tudo começou com uma consultoria de moda onde eu assessoro o lojista. Mas o que eu percebi? Eu percebi que o lojista hoje, ele precisa de um pouco mais. Sim. Né? Ele também precisa um pouco mais. Aí passei a fazer, um, fiz um curso com a Jane Araújo, de consultoria de imagem na perspectiva do visagismo. E quando a consultoria de imagem é na perspectiva do visagismo, ele leva em conta o temperamento da pessoa, o tipo físico da pessoa, valorizando aquilo que ela tem de bonito e tentando esconder aquilo que ela não quer mostrar. Não é que é feio, ela não quer mostrar. mostrar, Ótimo. né? Eu acho que não existe ninguém feio. Mas a consultoria de imagem na perspectiva do visagismo, ela vem enaltecer um olho bonito, enaltecer um colo bonito e deixar para trás aquilo que a a, a pessoa não quer mostrar. Isso é tão
0: interessante do visagismo, a pessoa que corta o meu cabelo, que é uma pessoa muito querida, que é o Gilson, ele trabalha com visagismo, então toda vez que eu vou cortar meu cabelo, ele faz uma análise. É, ele me explica algumas coisas, ele chega a falar em alguns momentos até do estilo de roupa que seria mais adequado para mim. Não é só a mulher, ela quer aparecer em frente a uma câmera e dizer assim, sumam todas as sumam as rugas e me emagreça. Se, Se pudesse, nós
1: teríamos isso. Com certeza
0: Mas com o visagismo, a imagem que a gente transmite é diferente. Ela está muito mais em consonância com o
1: que a gente é de verdade. E com o momento que você está vivendo. Porque o momento que eu estou vivendo hoje é diferente de 10 anos atrás É o vai ser diferente. É, exatamente. É, o teu lifestyle vai, fazer, vai, ter, vai ser fundamental para esse momento, para essa, essa, essa assessoria, entendeu, Na, no segundo visagismo.
0: Isso é tão interessante. Uma vez é, ele me disse a respeito, como eu, por causa do meu peso e tudo mais, sempre o que tivesse aqui para me alongar, até mesmo os brimbos que me alongassem. E eu sempre tive a franja para o lado esquerdo. E tinha uma época que eu resolvi e assim, coloca minha franja para o lado direito. E eu lembro que eu fui fazer alguns vídeos, não não me recordo exatamente por quê. Até o meu marido falou assim, Mariela, você está muito estranha nos vídeos. E eu recorri a ele e falei, Gilson, tá estranho. E aí ele foi me explicar o do porquê da minha franja tem que ficar do lado esquerdo,
1: com certeza. E
0: aí a os nossa maior começaram... identidade
1: é o nosso rosto, o nosso e cabelo. E aí
0: foi fazendo a diferença. Gil, uma outra coisa que eu observo muito, nós já falamos da sua do seu trabalho, sua empresa para quem quiser Made in Minas. Made in Minas, made em Minas, tá? É M mesmo. E essa assessoria
1: é, para as lojas, ela pode ser online? É isso. Como, e presencial. A presencial a gente recebe o lojista aqui, a gente é, busca no aeroporto, todo o translado das marcas a gente tem. todo carinho A gente traz ele para perto. E é uma assessoria gratuita. Por quê? Porque as fábricas é que nos prestigiam. Então, a assessoria para loja, ela é gratuita. Né? As fábricas é que fazem, prestigiam a gente nesse trabalho e eu digo que vale muito a pena porque o carinho e o cuidado que ela tem são a gente cuida <risos> eu digo <risos> o seguinte, que faz diferença quando você ama o que faz e eu amo o que faço realmente eu amo
0: o que faço que bom Gil, se assim, uma coisa que eu sempre ouço e que eu vejo também às vezes as pessoas recebem um convite lá tem e tem a ver com estilo né Sim. esporte fino Passeio completo E eu vejo, às vezes, muito fora Ou over Ou sempre fora daquilo que deveria estar Eu gostaria que você dissesse um pouquinho Para cada estilo Se houver no convite A maneira como a pessoa deve vestir Para homem e para mulher Porque isso tem a ver com a maneira como ela se apresenta naquele local Com
1: certeza O dress code, na verdade Ele é código De vestimento depois a gente fala do trabalho do Dress code. Tá. É, Na verdade, ele é que vai nortear que tipo de festa que nós vamos ter. Sim, Sim, ele entendi. é que vai nortear o tom da festa que nós vamos ter. Okay. Né? E hoje, principalmente no Brasil, a, a gente é um povo bem descontraído, né? e tem algumas coisas que estão se perdendo. Mas, dentro, vou, vou falar dentro da etiqueta normal, sem passar por esse, esse desvio brasileiro que nós gostamos de fazer, né? O esporte é descontraído, você, você tem prima pelo conforto, é, a mulher pode ir com vestido, é, vestido acima do joelho, uma saia mais leve, é, uma boa bermuda, camiseta. O homem pode ir com polo, pode ir com camiseta também.
0: Mas cuidado com os decotes sempre? Sempre.
1: Até o passeio completo tem que se cuidar dos decotes. Tá? É, uso do jeans, né? sapatos não precisam ter saltos, é, as bolsas podem ser de um de, é, material mais esportivo, é, a e maquiagem que... pode ser leve, o cabelo pode ser bem natural. Né? E para o homem? o homem jeans, polo, uma jaqueta se tiver frio, é, camiseta normal e a bermuda dentro daquilo que se propõe, né? Um, 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 um churrasco mais intimista ou uma praia, isso no esporte. Aí vem o passeio. O passeio é o, é o mais difundido, é as festas que são mais, é, mais usadas. No passeio, o jeans deve ser substituído por uma calça de gabardinho ou uma calça de brim. Não há necessidade de gravata. Você pode ir, se for frio, com blazer ou com camisa de manga comprida, uma jaqueta. É, a mulher vai com vestido um pouquinho mais é, aprimorado. Tem os talheres, tem os... Uh, terninhos, o pretinho básico que a gente pode usar né, e fazer dele o coringa, o coringa né? a bolsa diminui um pouco, o sapato já pode ser de salto médio, né? e uma maquiagem, um cabelo pouco elaborado, um certo cuidado, nem que em elaborado, um certo cuidado, aí nós vamos para o passeio completo. Terno, paletó, gravata.
0: Só um parênteses aqui que uma vez eu aprendi eu achei fantástico. Se for durante o dia,
1: abole
0: terno preto. Sim. Se for durante o dia, um marinho, um grafite,
1: claros. Ternos mais claros, claros mesmo. Ter- tra- a noite escuro e de dia claros. Mas tem homens
0: que não gostam da, do terno muito claro. Um grafite dá ah, um marinho. Um
1: grafite, um marinho, um tom menos fechado. Tem okay. agora uma gama de azuis bem bonito, okay. né, do marinho. Mas assim, durante o dia claro, ternos claros e à noite é, ternos escuros. Alguma questão com relação à gravata, à camisa ou não? Não, não, Mais não, não. aí depende de cada pessoa, tá? Agora, nós usamos terno erroneamente, né? Ah. Porque terno é três paletó Calça e Eu colete. Acho lindo. Este é o paletó e a calça é costume. Ah, Mas a gente ah, se ah, habituou a se falar terno. De... É o um costume <risos> de falar. Eu acho lindo o colete. Eu acho lindo o Chiquelle. E o passeio completo então com a mulher pode mais elaborada. O uso do pretinho básico é fundamental. Porque ele... ele ele nos deixa um pouco mais à vontade nos complementos, né? nos acessórios, e fica bem... Já o traje aqui, o traje, Só uma coisa, brilho? Pode. Leve Vai brilho, Vai também sim, do horário. Sempre. Sempre do horário. Né? Sempre do horário. Embora hoje eu sou sincera, ela eu não encaixoto ninguém. Eu estou colocando aqui é, o usual. Mas nós vivemos um momento em que o tênis começa a ser usado, é, ou o sapato mais esporte, de uma forma diferente. Como nós duas estamos. Como nós duas estamos. <risos> então, eu, eu não encaixoto ninguém. Eu acho que tudo vai da pessoa. Se você se sentir bem e ir de uma forma um pouco diferente, eu não encaixoto Respeitando sim o dress code, lógico, né? Respeitam o dress code, mas isso tem a ver com
0: estilo sim, né? sim, estilo o estilo individual, né? O estilo de cada um. Você, é, eu me lembro que naquele material que você me passou, que é a questão da moda e a questão do estilo, né? Depois a gente aborda isso. Então nós falamos o passeio...
1: O passeio completo. completo e, e agora isso, O rigor. O rigor é, né? isso. O rigor é black time, não tem jeito. Smoking, né? São festas, e aí eu digo, tem... O black time do tapete vermelho e tem o black time do casamento da rainha. Então, aí também vai ter diferenças, né? No black time do do tapete vermelho, eu inclusive posso ir com vestido curto, desde que seja maravilhosamente trabalhado. Já no casamento da rainha, nunca. Vestidos devem cobrir o sapato totalmente. As bolsas pequenas, bem trabalhadas, a pedrarias, já joias e semijoias, um cabelo preso e uma maquiagem bem elaborada.
0: Às vezes a gente acha que isso pode ser algo. Ah, pra que eu vou saber? Porque na hora que você recebe um convite e quando você chega, é uma forma de se apresentar porque tem a ver com marketing, com personal branding, né, com a sua marca pessoal, então a maneira como você se comporta e se veste de acordo com o evento faz muita diferença, isso diz muito a seu respeito e isso vai influenciar também bastante no
1: networking. Com certeza. Agora eu queria que você
0: retomasse a questão de moda e
1: estilo. A moda, ela é efêmera, ela, ela é industrial. É, ela ela vem em cima de tendências
0: alguém dita essa tendência alguém
1: dita essa tendência
0: você vai ter babado Abandone,
1: vai... tudo alguém dita essa tendência ela é de fora para dentro já o estilo é intrínseco ele é de dentro para fora e ele leva em consideração a sua personalidade a, a os seus valores Aquilo que você quer realmente mostrar para o outro, de você, ela cuida e leva em consideração o seu erro. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre estilo e moda. A moda é efêmera, o estilo é intrínseco. Leva em conta aquilo que você, o teu lifestyle, o que você pensa, o teu comportamento, a tua personalidade. É você, é única. É só você
0: da mesma forma que a comunicação, a comunicação que cada um mantém é única, Sim, eu posso até ter o mesmo padrão, vamos supor que aqui nós tivéssemos o mesmo script, cada uma de nós ia ter uma maneira de se comunicar, então que fique isso da mesma forma que a sua comunicação é única, que a sua apresentação é única, a sua maneira de se vestir interfere profundamente na maneira como você se apresenta. Então, para cada situação em que você estiver participando, que você saiba qual é a melhor maneira dos seus 55%, que é a comunicação dos gestos do corpo, da maneira como a gente veste, capricha. Capricha nisso. É óbvio que só isso não vai adiantar, mas vai fazer muita diferença na hora que você se apresentar. Bem, eu quero aproveitar, se você me dá licença, para dar algumas dicas para quem estiver no palco. Quando você vai se apresentar no palco, cuidado, por exemplo, com o estilo do sapato que você vai usar. Os sapatos, o que que acostuma? Eu vou fazer, eu tenho uma palestra, eu vou fazer uma palestra, vou participar de um talk, vou participar de um pocket, não importa. Eu vou comprar uma roupa e vou comprar um sapato. Normalmente é assim, né?
1: Sim, normalmente.
0: E o que acontece? Aquele sapato fica guardado até o momento de usá-lo. Aquele sapato pode me apertar, pode ficar desconfortável, eu vou lembrar disso a todo instante. Enquanto eu estiver fazendo uma apresentação, a última coisa que eu vou lembrar é de sapato, é de roupa, isso é prévio. Então o meu cuidado com a maneira de vestir a maneira de calçar, ela é anterior. Então que seja um sapato confortável. Se ele é novo, que você ande com ele um tempo antes para que ele esteja confortável. Um salto adequado é aquele salto que te dê segurança. Eu particularmente, quando eu vou fazer uma palestra, eu prefiro saltos mais baixos e um pouco mais quadrados. Que eles me dão mais segurança, eu não preciso me preocupar. E que nesse
1: momento da moda é o que tá
0: dá... em fora, que se eu tiver que andar no palco, me dá muito mais estabilidade Além disso, eu não fico tensa e não atrapalha a minha voz e nem a minha respiração. Então, esse é o primeiro ponto. Roupas que sejam confortáveis e liberem a sua respiração. Por quê? Eu falo quando eu expiro, então a minha respiração ela tem que ser muito adequada. Então, que as roupas me deixem tranquila para que essa respiração aconteça. E que nada que me aperte aqui porque se eu travar a musculatura cervical, ó, a minha voz ela sofre uma interferência. Eu vou ficar com a voz mais tensa. Isso pode ser para bijuteria, mas pode ser para gravata, pode ser para um terno. Então, eu tenho que ter, de uma forma, que isso aqui não esteja me estrangulando, que seja confortável enquanto eu estiver falando. Porque, igual nós dissemos, 38% pelas variações que eu faço na minha voz. Eu tenho que projetar a minha voz. Por exemplo, nós estamos aqui no Café Magazine, está naturalmente acontecendo aqui todo o movimento dela de fim de tarde. Nós temos o microfone, mas nós temos que projetar a voz por causa do som ambiente se eu tiver alguma coisa que me aperte aqui, que me atrapalhe aqui, já minha voz ficou comprometida, então sapato e a maneira da roupa não te atrapalhar, e eu já cheguei a mencionar uma coisa antes, que eu usei até o exemplo do Oscar, se você vai receber uma premiação, se você está sentado e terá que subir ao palco, ou tem que subir até uma mesa, compondo mesa, se você é uma autoridade, preste atenção para que você não tropece em nada no caminho, para que a roupa não te atrapalhe, não tropece, então observe quando você você chegar ao local, observe como é a estrutura para que aquilo não seja nada desagradável algum tropeço, e também hoje em dia se houver alguma falha, a internet nos permite que desculpa e vamos embora. É, verdade. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Então, a maneira como você se apresenta, a maneira como você se, é, se porta, se veste, vai fazer muita diferença. Gil, se alguma coisa a mais que você queira comentar disso
1: aqui que nós falamos e que acha que não foi abordado ainda? Não, eu acho que deu tudo certinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a Mariela, vai ser uma Ou alegria. Ou com em Minas. Ou em Minas. É, vai ser uma alegria é, é, de seguir todas as dúvidas que né? porventura. Eu queria agradecer a você a oportunidade e dizer que você conseguiu eu viesse. Gente, e aproveitando uma coisa que eu disse
0: eu já Gils, eu fiz o convite para ela, Ah, né? sua mão está quente, é. olha que coisa boa. O início da semana eu a convidei, já tinha comentado com ela que qualquer dia eu a chamaria para fazermos um vídeo, aí já estou nervosa, aí já estou com frio na barriga. Essa borboletinha que acontece é bom, porque faz com que a gente se prepare mais. Ela foi impecável. Eu faço sempre um roteiro para quem vai participar comigo. Ela respondeu esse roteiro, ela me mandou esse roteiro, mas eu sempre digo, é uma conversa. É exatamente um bate-papo com café. Então é muito natural. Mas o preparo que ela teve antes fez toda a diferença e o conhecimento que ela transmitiu. Além de uma querida, de uma pessoa extremamente profissional e carinhosa com todo mundo que ela atende, mostrou todo o conhecimento que ela tem. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Sigam Made em Minas, M-A-D-E-M-M-I-N-A-S, tá bom? Ela, tenho certeza que você só vai sair lucrando pelos conselhos que ela tem e pela assessoria, consultoria que ela presta. E agradeço também aqui ao Café Magazine, na Rua Rio de Janeiro, por nos acolher hoje. E te espero na próxima live ou em qualquer momento aí nas minhas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo Café.